0: Agora, futebol na veia na Poliesportiva. Salve galera, que saudade que a gente estava de vocês! É verdade. O programa 70 do Futebol na Veia na Rádio Poliesportiva em parceria com a FNV Esportes. É, estamos passando por mudanças, mudanças sutis, vocês vão acompanhando também os detalhes em breve, a gente também vai avisando vocês sobre possíveis mudanças, mas o fato é que você acompanha o nosso programa semanal, a gente está retomando, já, já a gente está voltando ao vivo por enquanto ainda só nas plataformas né, de, de podcast, então se você quiser acompanhar pelo Spotify, quiser acompanhar também pelo Anchor, pelo... Enfim, são, são diversas as plataformas que você pode ouvir o nosso programa. Além também, claro, né, no site www.radiopoliesportiva.com.br você sempre fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo no futebol mundo afora, tá bom? E a gente vai começar com uma estreia hoje. É, vamos começar com uma estrante nos boletins. Lembrando que o Luciano Massi continua com a gente, porém não fará mais o boletim do Campeonato Uruguai, pelo menos por enquanto a Mariana Tolentini está assumindo esse posto e vai trazer para a gente todas as novidades na terra de Cavani e Soares, então vamos lá, vamos com Mariana Tolentino, a gente vai fazer um pouquinho diferente, é um programa um pouco diferente, então eu vou trazer para vocês os boletins do futebol sul-americano primeiro, então vamos lá com o Uruguaio e o Pedro Ferri na sequência falando também sobre Hernan Crespo no São Paulo. Está praticamente tudo fechado, então a gente vai acompanhar nesse bloco e já já eu volto aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desses assuntos e também pra, pra passarmos para passarmos para o próximo continente, tá bom? Claro, a gente não pode deixar de pegar sempre o nosso avião da Poliesportiva. Maravilha, maravilha com o nosso avião. Então vamos chegando agora em território sul-americano. Vamos bater um papo com Mariana Tolentino e Pedro Ferri. Ambos vão falar de futebol uruguaio e argentino, respectivamente. Então aguarde, não saia daí e ouça, preste bastante, bastante atenção no que está rolando no futebol sul-americano. Até <risos> que a pode o
1: coração
2: E aí galera da Rádio Poliesportiva e do Futebol na Veia, tá na hora de mais um boletim do campeonato uruguaio. E essa semana não tivemos surpresa na quinta rodada do Clausura. Para começar, o campeão da Apertura, o Rentistas, recebeu em casa o cerro largo e venceu por 2 a 1, mas os gols saíram apenas no segundo tempo. Carlos Vidal abriu o placar para os donos da casa. De pênalti, Hugo Dorrego empatou para o Cerro Largo e Gonzalo Vega marcou o segundo do Rentistas. Com isso, a equipe conquista a primeira vitória no clausura. No outro confronto, o Liverpool venceu o Fênix por 2 a 0 fora de casa. Mesmo placar entre Cerro e Progresso. O Cerro venceu em casa e o Progresso teve seu terceiro revés em cinco jogos. Além disso, após a derrota, o técnico Gaston Añan pediu demissão, ficando apenas três meses no cargo. Já Deportivo Maldonado e o Wanderers terminaram empatados em 1x1. 1. O Penharol, que não está bem desde o começo do campeonato, ganhou do Boston River por 2x1. Os gols foram marcados por Fabián Stenhanoff e Agustin Martinez para os Carboneiros. O artilheiro Rubem Bentancourt para o Baston River. A sexta rodada também teve uma boa goleada e foi do Montevideo City Torque em cima do Danúbio. O placar foi de 4 a 0 e com a vitória a equipe assumiu a liderança da competição. Ao oposto disso, o Danúbio é o último colocado do Clausura com 4 derrotas e apenas uma vitória. Em uma partida com cinco gols, o defensor esporte recebeu pós-colônia no estádio Luiz Franzini e venceu por 3 a 2. E para finalizar essa rodada de muitos gols do futebol charrua, o Nacional fez 3x0 no River Plate, continuando a sua campanha invicta no clausura. Guzmán Rodrigues marcou o contra aos 17 minutos do primeiro tempo. Logo depois, Gonzalo Varghese, o artilheiro da apertura, voltou a balançar as redes e fez o segundo. E decretando a vitória, Gabriel Neves, o terceiro gol. Com o final desses resultados, o City Torque é o líder do clausura com 11 pontos, seguido pelo Liverpool com a mesma pontuação. Em terceiro lugar, o Bolsonaro com 10 pontos. Nacional e Penharol estão, respectivamente, na quarta e quinta colocação. Já em último lugar, temos o Danúbio com 3 pontos. Então é isso, pessoal. Esse foi o boletim do Campeonato Uruguaio. Eu sou a Mariana Tolentino, para a Rádio Poliesportiva Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
3: A boa,
1: ainda tenha pouquíssimas chances de título brasileiro, e em meio à luta para garantir de vez uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores, o São Paulo segue em busca de um treinador para ocupar o lugar deixado após a demissão de Fernando Diniz. E quem está perto de assumir o banco de reservas do Tricolor é Hernan Crespo. O ex-atacante virou o plano A da diretoria São Paulina, que também chegou a avaliar mais seriamente os nomes de Miguel Ángel Ramírez e do português Pedro Martins. De acordo com informações publicadas pelo GE, já existe um acordo verbal do São Paulo com Crespo. Entretanto, ainda faltam questões a serem resolvidas antes do anúncio oficial. Além do São Paulo, Crespo também chegou a estar no radar do Santos, que busca um sucessor caso Cuca realmente deixe a baixada. E também esteve no radar da seleção do Chile. Falei com Santos, com São Paulo e com a seleção do Chile. Mas não decidi absolutamente nada, disse Crespo em entrevista concedida a TC Sports da Argentina, em 8 de fevereiro. Ainda segundo Globoesporte.com, a pedida salarial do técnico foi considerada alta pela cúpula santista. A cautela, dentro do São Paulo, é pelo interesse do Chile. Crespo dispensa maiores comentários em relação à sua carreira como jogador profissional. Brilhou por River Plate e em equipes históricas do Parma, da Lazio, da Inter de Milão, do Chelsea, do Milan e do Genoa. Como treinador, suas primeiras experiências vieram na base do Parma, antes de estrear profissionalmente pelo Modena na segunda divisão do futebol italiano, e passar pelo Banfield, já na Argentina. O primeiro grande momento indiscutivelmente de Crespo como técnico foi à frente do Defensa e Justiça, que sob seu comando conquistou a Copa Sul-Americana de 2021. A história com o clube argentino chegou ao final neste mês de fevereiro e segundo o presidente do próprio Defensa, em contato com o site UOL, o divórcio foi motivado pelo interesse de Crespo em treinar o São Paulo. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, então tivemos os boletins de Mariana Tolentino. Seja bem-vinda, Mari, por fazer agora parte do nosso time FNV Esportes e... Rádio Poliesportivo, a gente fazendo o programa Futebol na Veia, sempre com muito amor e carinho pra vocês, e a Mari também tá chegando pra somar no nosso time, né? declaração igual de jogador de futebol, né, chegando pra somar, pra conquistar os três pontos na próxima rodada, <risos> enfim, vambora, gente, vambora, e também agradecendo ao Pedro Ferri por mais um ano aqui com a gente, participando do nosso podcast, né, sempre, sempre presente aqui, trazendo as informações do futebol argentino, falando nisso, né, o São Paulo buscando uma, uma solução né? na, na, na terra argentina Tentando trazer o Hernan Crespo Ainda não assinou com o São Paulo Mas é grande a possibilidade né? Ainda não tem um currículo tão extenso Mas já conseguiu conquistar um título Conquistou a Copa Sul-Americana com defesa e justiça E promete né? É uma das promessas do futebol Agora como técnico Ele que foi craque com a bola nos pés né? Era goleador Mas agora está ali no comando técnico Enfim Falamos agora, né? Terminamos de falar sobre o futebol sul-americano. Vamos viajar mais uma vez aqui na Poliesportiva. É isso aí. A gente viaja porque é momento de irmos para a América do Norte. Vamos trazer, claro, né, as informações do futebol mexicano e do futebol estadunidense. Milena Ricardo e Carlos Vinícius seguem conosco também para esse ano de 2021. Agradeço aos dois também pela... É, por ter mandado os boletins aí, por estar conosco, por se fazerem presentes, é sempre importante. E a gente vai trocar uma ideia com os dois para saber o que está que rolando, tanto lá no Campeonato Mexicano quanto na MLS. A MLS está também cheia de, de novidades, então você acompanha agora e já eu volto aqui para poder comentar brevemente também e passarmos para outro continente. Então vamos embora, vamos com Milena Ricardo primeiro e depois, na sequência, logo de engatando aí, logo na sequência. O Carlos Vinícius falando sobre Major League Soccer. Vambora!
4: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Continuando, depois desse pequeno recesso que demos, tem muita coisa para falar. Principalmente a temporada 2021 do Clausura. Mexicano. Bom, começamos então pela nossa classificação, que é o que vai dar tempo de falar por aqui hoje. Nesse momento, o Toluca está em primeiro lugar com 10 pontos, o Monterrey em segundo, também com 10, e o Clube América em terceiro lugar, também com 10 pontos. A única diferença é que o Monterrey não tem nenhuma derrota, enquanto o Toluca e o Clube América têm um cada um. O Cruz Azul assume a quarta posição com 9 pontos Logo atrás temos Santos com 9 também Tijuana com 9 e Querétaro com 9 Em oitavo lugar temos Tigres com 7 pontos Mazatlan também com 7 Pumas, Guadalajara, Juarez e Puebla com 5 Nos seus respectivos décimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro lugar Em seguida em décimo quarto lugar temos Atlético São Luís com 4 León com 4 e Necaxa também com 4 Lá no final, das últimas duas colocações, temos Pachuca com dois pontos e Atlas também com dois pontos, respectivamente em 17o e 18o lugar. Bastante diferente do Apertura 2020 que encerrou no final do ano passado, e aí impressionando a quem gosta de um bom futebol. Bom, eu fico por aqui essa semana, mas eu volto na próxima com novidades sobre todo o mundo do futebol mexicano. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
5: USA! 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 USA!
6: USA! USA! Hello guys, para iniciar o primeiro boletim de 2021, vamos começar trazendo quando o soccer retorna nos states. A organização da CONCACAF Champions League definiu que a ida das oitavas de final será disputada entre o dia 6 e 8 de abril e a volta dos confrontos entre os dias 13 e 15 do mesmo mês. No sorteio, os clubes da MLS tiveram ligeira sorte. O Columbus Tour, campeão nacional, tirador lá com o Real Estéreo da Nicarágua. Já o Atlanta United, treinado por Gabriel Renzi, enfrenta o Alajuelense, clube Costa Riquen. Do mesmo modo, outro confronto relativamente forte, fácil é o do Portland Timbers, que viaja para Honduras para jogar contra o Clube Deportivo Marathon. As pedreiras ficaram para o Philadelphia Union, que terá o tricampeão da Conca Champions Deportivo Saprissa. E por fim, para haver mais um representante da MLS, o Toronto precisa vencer o Forge na final do Campeonato Canadense. Nesse caso, o adversário será o perigoso Leon do México. E após esses confrontos, a temporada regular da Major League Soccer irá retornar no dia 17 de abril. O calendário da competição será divulgado nos próximos dias. E como todo início de ano, as especulações trazem nomes conhecidos ao futebol estadunidense. De acordo com o Super Deportivo, o ex-atleta do São Paulo, Alexandre Pato, recebeu uma proposta do Orlando City. Mas os Leões da Flórida têm na disputa o argentino Juniors, que já assumiu interesse no brasileiro. O novato da MLS, Austin FC, está próximo de Thomas Pochettino, do Talheres da Argentina. Por enquanto, não há valores, mas o contrato seria de 3 anos, sendo 80% dos seus direitos ao time estadunidense e 20% ficaria com o Boca Juniors. Para fechar, Phil Neville, novo técnico do Inter-Miami, está próximo de trazer o seu primeiro reforço. O capitão Stoke City, Bayern Shawcross está em fim de contrato com os ingleses e a equipe de David Beckman já estaria em negociações com o jogador. E assim, eu termino o primeiro boletim desse novo ano. Eu sou Carlos Luiz para o Futebol na veia e Positiva. O só aqui é
1: com
0: muito mais emoção. Muito bem, tá aí então o bloco do futebol da América do Norte, tanto o Campeonato Mexicano mexicano quanto a MLS já estão definidos aí com os boletins e aberto né, a temporada de especulações na Major League Soccer, claro, como ainda não voltou, não foi retomado ainda o campeonato, então a gente tem aí especulações e Alexandre Pato, interessante, né, aparecendo aí como possibilidade para jogar na terra do Tio Sam. E também, claro, né? sem deixar de mencionar também o, o clausura mexicano, já todo colocado aí com a classificação aí pela Milena Ricardo, sempre muito importante. E mais uma vez a gente pega o nosso avião da Polo Esportiva, porque é chegado o momento de trocar uma ideia com outro lugar né, do mundo, outro continente, agora é o momento do futebol asiático, lembrando que é, já queria deixar já um abraço também para a Larissa Azevedo, ela que está se ausentando durante um breve período, porque está no finzinho da, da gravidez, que o bebê venha com muita saúde, a gente, que a gente mais deseja, e nessa semana, nessa, nessa retomada, nessa edição pocket do nosso podcast, a gente vai ter o Leonardo Abraão falando sobre o futebol chinês mais uma vez, né? ele que está sempre trazendo para a gente, mantém em 2021 falando do campeonato chinês com a gente e o mercado chinês, né, claro, o mercado chinês que tem crescido muito com relação ao futebol também entra em pauta nessa semana e a gente vai ouvir agora já já eu volto, hoje teremos só, somente um boletim do futebol asiático, então já já eu volto pra poder trocar uma ideia com vocês, tá bom? Então vamos que vamos, Leonardo Abraão chega mais, bora ouvi-lo!
7: 两边有两条线路<进>
8: Em meio a muitas
7: indefinições
8: nesse começo de temporada no futebol chinês, o mercado de transferência segue quente e movimentado. O Shandong Nen está interessado no meio-campista brasileiro do Lyon, Thiago Mendes, ex-Lili e ex-São Paulo. O jogador chegaria ao time de Jinan para fazer um grande trio de meio-campistas com Moisés e Felaine, além também jogar com Roger Guedes, mais um brasileiro do time. Uma transferência confirmada foi a do meio Chinês Kao Yongjin do Beijing Ren para o Beijing Guan o time da capital contratou o jovem jogador chinês vindo do rival da capital e o atacante italiano Graziano Pelé Ei Shandonen que estava sem contrato após não renovar em dezembro foi anunciado pelo Parma da Itália mas a notícia mais forte é de que o romeno Cosmin olaroiu técnico do Jean Sussunin atual campeão da CSL estaria de saída da equipe de Suning o mesmo já havia declarado dificuldade em conversar com a diretoria e que eles não eram muito prestativos, sendo muito frios após a conquista do campeonato inédito. E voltando a falar do Shandong, hein? Agora vamos falar um pouco sobre a AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia. A temporada mal começou e a equipe já foi eliminada da competição continental. Isso porque a AFC tem um duro protocolo em relação a pagamentos. Feitos a funcionários ou ex-funcionários E o Shandong tem uma dívida em aberto com um ex-auxiliar técnico De uma comissão técnica passada, a de Li Xiaoping Assim, deveremos ter um representante a menos Na AFC Champions League, né, falando da China Ou o Shanghai FC, equipe de Hulk Ou melhor, ex-equipe de Hulk E equipe, sim, de Oscar Deve ser incluída pela AFC essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol Na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, tá aí então o Leonardo Abraão com as notícias que estão pipocando pelos lados do futebol chinês. Lembrando aí o que que tem o Pelé partindo rumo ao Parma, para sua terra natal novamente, né? Voltando para o futebol italiano E esse interesse no Thiago Mendes Importante também, né? o Thiago Mendes Será que vai sair do futebol francês? Fica a dúvida, pelo menos por enquanto A gente vai informando vocês nas próximas edições Do nosso programa também tá bom? E agora é o momento de passarmos Para outro continente É isso aí Então o nosso avião já decolou E vai pousar em território europeu Agora sim, teremos um caminhão De notícias para vocês Vamos escalar a turma que vem por aí agora Guilherme Ribeiro, né, o nosso 7x1 já está escalado para poder falar sobre o futebol alemão O Márcio Reis trazendo novidades sobre o futebol francês O Neymar que se machucou mais uma vez, teve uma lesão importante ali Uma lesão na coxa de grau 2 que preocupa e pode atrapalhar inclusive na UEFA Champions League viu? O Guilherme Ribeiro está feliz porque ele vai falar um pouquinho para a gente na... Quando ele gravou o boletim dele ainda não tinha rolado a final do Mundial Interclubes, porém, venho do futuro para dizer que o Bayern de Munique venceu por 1 a 0 é verdade, o Bayern de Munique venceu por 1 a 0 a equipe do, do Tigres do México e faturou o Mundial nessa temporada, na temporada 2020, né, estamos em 2021, mas valendo pela temporada 2020 ainda, então levantou mais um caneco 100% de aproveitamento em campeonatos né em títulos disputados o Bayern de Munique, e a gente vai falar com o Guilherme Ribeiro também, então vamos lá, Guilherme Ribeiro Márcio Reis, a gente tem o futebol português com o Edson Guimarães sempre ele também trazendo tudo que está rolando por lá, temos o Kaique Ribeiro falando sobre o futebol italiano as especulações e também resultados Alan Martins, agradeceu Alan Martins por ter nos ajudado também na edição dessa semana, assim como o Guilherme Ribeiro na semana passada, que a gente acabou tendo alguns problemas técnicos, não rolou muito bem o programa, mas aí nessa semana a gente retomou, então a gente agradece a todos vocês, muito obrigado, já já eu volto para poder comentar um pouquinho mais sobre tudo que está rolando no futebol europeu, tá bom? Então vamos que vamos, bora ouvi-los, tem muita coisa legal chegando por aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva.
2: Virou passeio. GOL da Alemanha!
9: Salve seu 7 a 1! Que saudades eu estava de falar do meu alemão para vocês! E vamos começar com a Copa da Alemanha, que esse ano teve várias zebras, e o sorteio deixa isso ainda mais evidente, até porque os dois Borussia, que eram tratados como favoritos da competição após a eliminação do Bayern, tem enfrentam nas quartas de finais. No dia 2 de março, no Borussia Park Casa do Ladba Um confronto que abre essa fase Na verdade é do Werder Bremen Que enfrenta o Ian Heisenberg Da segunda divisão Já no dia 3, teremos os confrontos dos azarões O Robson Kiel, que eliminou o Bayern de Munique E o Ross Essen Que eliminou o Bayern Leverkusen Se enfrentam Caso o Essen passe, pode ser apenas a segunda vez Na história que um clube da quarta divisão Chega às semifinais da Pokal Fechando os duelos mais um confronto de Bundesliga. Wolfsburg e Leipzig fazem o duelo das melhores defesas da primeira divisão. Vamos ver quem leva a melhor nessa. Agora vamos falar de Mundial de Clubes. Esse boletim foi gravado antes da final. Então não sei o resultado. Mas vou falar do feito do Bayern caso consiga tamanha façanha. Os bávaros que bateram a ali do Egito por 2 a 0. Chegam à final para encarar o título do Mesh. E em busca de conquistar 100% das taças disputadas nessa temporada. Algo só conseguido em 2013, com Hanks e Guardiola no comando. Além disso, em caso de título, o time de Munique considera seu tetramundial, pois venceu em 1976, 2001 e 2003. Mas quem está de fora dessa conquista é Thomas Miller, que testou positivo para Covid-19 e não disputa a final, e pode perder até os confrontos da Champions League. Agora passando rapidamente pela Bundesliga, uma forte nevasca impediu que Arminia Bifford, e Werder Bremen não se enfrentassem no último domínio. E o jogo foi adiado para o dia 24 de fevereiro. Já a preocupação para este final de semana é a chuva, que promete sair forte em Leipzig e mais. Assim, vou passar pela tabela do nosso querido alemão. E segue o vice-líder, porque o líder está muito longe. Os bávaros têm 45 pontos, já o Leipzig vem em segundo com 41. E o Wolfsburg, sim, ele mesmo, em terceiro com 38 de Frankfurt, outro em plena ascensão, com 36 pontos, fecha o 0-4. Balebergussen com 35, e Borussia Dortmund com 32, estão na zona de Europa League. Os urineiros estão à frente dos outros, só devido ao saldo de gol. E o Dadeba faz o confronto da 21ª rodada, neste domingo, às 2 horas da tarde, contra o Wolfsburg. Algo que pode mudar muita coisa... Nessa faixa da terceira e sexta posição da tabela. E essas foram as informações de futebol é bom. Sou o Guilherme Ribeiro, o Futebol Navidade e Pode esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
5: Vamos juntos, amigos. Nessa última quarta-feira, dia 10, o PSG entrou em campo para enfrentar o Caen na segunda divisão pela Copa da França. O jogo foi bem mais duro do que o esperado, mas, sem surpresas, o PSG avançou por 1 a 0 com o gol do italiano Moisikin em uma grande atuação de Neymar, que foi substituído por uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda. No momento do jogo, pareceu não ser nada grave, mas na quinta-feira, dia 11, veio a notícia de que essa lesão deixará Neymar de fora do primeiro jogo da Champions contra o Barcelona, seu ex-clube. Coisa ainda piora, pois Neymar pode ficar de fora da segunda partida da fase de grupos da Champions. Além dele, o Clube de Paris não pode contar com o argentino Angel de Maria. Péssima informação para o clube de Paris, que está tendo sua melhor versão do atacante brasileiro, decisivo, focado, porém mais uma vez afastado devido às lesões. E vale a reflexão de como foi prejudicial para a carreira de Neymar aquelas valorizações nas faltas sofridas. O técnico Pascal do Pras, do Caen, cutucou o atacante após a eliminação e disse abre aspas, não vou chorar pela derrota da minha equipe, deixo isso para Neymar, fecha aspas, se referindo ao atleta que deixou o gramado chorando. Voltando o foco para a Ligue 1, o PSG voltou a figurar na zona de classificação para a próxima Champions League. Após vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, a equipe de Maurício Pochettino chegou à terceira posição do campeonato e agora nesse sábado o clube da capital francesa recebe o Nice, que está na 13 terceira posição. E se o roteiro for seguido, teremos mais uma vitória do PSG, que não perde para o Nice como mandante desde 7 de novembro de 2009, quando o início nice bateu os Blues por 1 a 0. E a rodada segue com Reims e Lins, Lyon e Montpellier, Mônaco e Lorient, Angers e Nantes, Dijon e Mims, Mitz e Strasbourg, Rennes e Saint-Etienne, Lille e Brecht, Bordeaux e Olympique de Marseille. Por enquanto é isso, essas são as informações do futebol francês. Aqui comigo, Márcio Reis, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
10: Muito bem, mais um Boletim Lusitano na área e vamos começar falando sobre a rodada de número 18 da Primeira Liga, onde o Sporting abriu mais vantagem para o vice-líder Porto. Isso porque no último domingo, dia 7, Braga e Porto iniciaram os serviços da rodada e empataram em 2x2, com os arsenalistas chegando ao empate aos 94 minutos. No dia seguinte, mais quatro partidas. O Moreirense visitou o Farense e venceu por 2x1, assim como Santa Clara diante do Marítimo. Depois de quatro partidas, o Benfica enfim voltou a vencer, aplicando 2 a 0 no Famalicão. Em contrapartida, jogando no estádio de honra, o Vitória de Guimarães não conseguiu se sobressair diante do Belenense Sade, mas segurou o um empate de 1 a 1. Entretanto, se distanciou do primeiro pelotão, mesmo com uma partida a menos. Nesta terça, Passos de Ferreira e Portimonense não tiraram o zero do placar. Já o Rio Ave fez o dever de casa e venceu o tom dela por 2 a 1. O Nacional bateu o Boa Vista em pleno besta por 1 a 0. Por fim, fechando a rodada, o líder Sporting entrou em campo diante do Gil Vicente. Contudo, viu o Galo de Barcelos abrir o placar e segurar o resultado até os 83 minutos, quando o zagueiro uruguaio Sebastião Coates empatou. Nos acréscimos, Coates subiu mais alto que a zaga adversária e contou com uma falha grotesca do goleiro brasileiro Denis para virar a partida. Desse modo, o Leão chegou aos 48 pontos contra 40 do Porto, atual vice-líder. Na parte de baixo, nosso querido Famalicão faz uma campanha totalmente contrária com relação à temporada passada. Assim, ocupa a penúltima colocação com 14 pontos, à frente apenas do Farense com 13. Trocando o chip, nesta semana teremos o início da disputa por uma vaga na final da Taça de Portugal. Braga e Porto fazem uma semifinal, enquanto Estoril e Benfica fazem a outra. Falando em Benfica, nesta terça-feira, os encarnados anunciaram o zagueiro Lucas Veríssimo e santos de forma oficial em suas redes sociais. O clube de Lisboa fez questão de postar uma foto de um cumprimento entre Veríssimo e Luizão, outro defensor brazuca que é ídolo do maior campeão português e que certamente dará muitas dicas ao novo contratado. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
3: Ragazzi, Temos decisão definida da Itália, hein? Em maio, no estádio Olímpico de Roma, Juventus e Atalanta decidirão o segundo torneio mais importante da terra da bota. As semifinais da Copa Itália foram realizadas nessa semana. Primeiramente, a Juventus recebeu a Internacional pelo jogo de volta e tinha vantagem de 2x1. Os Nerazzurri até pressionaram mais e foram melhores, perdendo gols incríveis. Mas CR7, Pirlo e companhia seguraram o um empate por 0x0 0 e chegaram a mais uma final da competição. Já Aladea contou com gols de Pessini e Zapata para derrotar o Napoli por 3 a 1 e chegar a sua segunda final em três anos na competição. Também tivemos no fim de semana mais uma rodada da Série A, com grandes surpresas principalmente na parte de baixo da tabela. A começar, na sexta-feira a Inter venceu a Fiorentina por 2 a 0 e segue na luta na liderança contra o Milan, no único campeonato que lhe resta nessa temporada. No sábado, a Atalanta venceu o Torino por 3 a 0, mas o Toro foi valente e conseguiu empate em 3 a 3. Pérez conseguiu uma vitória importantíssima diante do Sassuolo de virada e fora de casa por 2 a 1, e segue respirando bem na luta contra o rebaixamento. Enfim, ao final do dia, a Juventus dominou a Roma, e com gols de CR7 e do Brasileiro Ibanes, contra, derrotou o time da capital por 2 a 0, e passou seu adversário na tabela. Já no domingo, iniciou-se um empate entre Benevento e Sampdoria por 1 a 1. O líder Milan goleou o Crotone por 4 a 0, com destaque para as Dupietas de Rebić e Ibrahimovic. O Dinese e Genoa seguem a ascensão no campeonato e conseguiram vitórias importantíssimas no torneio. O Zebrete derrotou o Verona por 2x0, e o Grifone derrotou o Napoli por 2x1, e segue em boa fase sob o comando do técnico Ballardini. Para terminar a rodada, o Bologna voltou a vencer em confronto direto contra o Parma 3x0 fora de casa. E a Lazio chegou à sua sexta vitória seguida, derrotando o Carier por 1x0 e deixando a equipe da Sardenha em situação complicada no Z3. A classificação da Serie A tem o Milan na liderança com 49 pontos, seguido da Inter com 47. Em terceiro está a Juventus com 42 pontos e um jogo a menos. E a Roma fecha o G4 com 40 pontos. Mesma situação da Lazio em quinto. Napoli e Atalanta chegam na sequência, ambos com 37 pontos. Na luta contra o rebaixamento, Cagliari abre o Z3 com 18 pontos. O Parma é o 19º com 13, e o Crotone é o Lanterna com 12 pontos. Além disso, a Internacional irá mudar sua logo, e a partir de abril, o Clube de Milão terá uma nova cara. O novo emblema já foi vazado em até alguns lugares da internet. E essas foram as informações do Cout, com Kaique Ribeiro. Futebol na veia, e Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! <música>
7: Fala galera, ligada no futebol, na vem na rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, tínhamos desde a edição do último boletim muitas mudanças na tabela da Premier League temporada 2020-2021. A saber, Liverpool e Tottenham, que brigavam na ponta da tabela, despencaram. Neste momento, os Spurs estão na 8ª posição, já os Reds estão em quarta. Em contrapartida, os times de Manchester City e United estão na ponta da tabela. Com isso, já quero trazer o resumo da 23 ª terceira rodada que aconteceu neste último final de semana, tendo início na última sexta-feira com a vitória do Aston Villa sobre a equipe do Arsenal pelo placar de 1 a 0. Já Burley e Brighton ficaram empatados em 1 a 1. Ainda na sexta-feira, o Newcastle venceu a equipe do Southampton pelo placar de 3x2. Fulham e West Ham ficaram empatados em 0x0. 0. Já Manchester United e Everton fizeram uma grande partida e ficaram empatados em 3x3, sendo que os visitantes fizeram um gol no último minuto da partida. Já no sábado, o Tottenham de o José Mourinho fez 2x0 na equipe do West Brown. Wolverhampton e Leicester City ficaram empatados em 0 a 0. Já o líder Manchester City visitou o Liverpool em f Road e venceu pelo placar de 4 a 1 destaque para duas falhas bizonhas do goleiro Alisson e deu vantagem para os Citizens, que venceram muito bem esta partida. O Chelsea de Thomas Tuchel, que é o novo técnico dos Blues venceu fora de casa equipe do Sheffield United pelo placar de 2 a 1. E o Leeds United, finalizando a rodada, venceu por 2 a 0 a equipe do Crystal Palace. E com esses resultados, temos a seguinte classificação na Premier League. O Manchester City é líder isolado com o Manchester United na segunda posição. O Leicester está em terceiro e finalizando Z4 temos a equipe do Liverpool. E para finalizar o boletim vamos também neste meio de semana a realização da quinta fase da FA Cup. O Burnman fora de casa eliminou o Burnley fazendo 2 a 0. E o Manchester United venceu o Westman na prorrogação pelo placar de 1 a 0. O Manchester City venceu fora de casa a equipe do de 3 a 1 Já o Leicester venceu o Brighton no último minuto da partida fazendo 1 a 0 mesmo tocar da vitória do Chelsea United sobre a equipe do Bristol City. No último jogo que tivemos na última quarta-feira, Everton e Tottenham fizeram uma grande partida que foi decidida somente na prorrogação pelo placar de 5 a 4 E nesta quinta-feira teremos ainda Wolverhampton e Southampton e Bursley e Chelsea. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, então esse foi o bloco do futebol europeu, também aqui no nosso Futebol na V na Rádio Poliesportiva, nessa parceria com FNB FNV Esportes. Vamos chegando ao final né, dessa, desse nosso bloco de boletins, mas não sem antes dar uma, uma leve comentada no que está acontecendo. Para você que gosta de números, né, eu estava dando uma olhada aqui nos números da, da final do, do, do Mundial Interclubes Foram 17 chutes do, do Bayern de Munique 17 chutes do Bayern de Munique Contra apenas 3 do Tigres Impressionante Impressionante o, o que faz o, o time do Bayern Porém ganhou de 1 a 0 só o gol De um jogador inesperado, digamos assim Foi o Pavard né? O jogador francês acabou fazendo o gol pelo time do Bayern de Munique. Foram 17 chutes a 3, 8 deles, os chutes do, do Bayern de Munique, foram ao gol e somente um do Tigres. posse de bola ficou até mais ou menos equilibrado, 56% a 44%, né? mas é, é impressionante o quanto tem volume de jogo na parte da frente esse time do Bayern de Munique. Então, Bayern tetracampeão mundial interclubes, levantando o seu quarto caneco. O Neuer foi o responsável né, por levantar um, o troféu de de campeão do mundo. Tivemos também o um boletim francês falando sobre o Neymar, né, que saiu lesionado de campo, pode ficar um bom tempo afastado, né, da bola. Tivemos também o campeonato português, o campeonato português que nós estamos vendo aí o Porto tropeçando, as coisas acontecendo que não estão da melhor maneira, pelo menos como queriam, né, no campeonato português. O pessoal também na, na do Porto que está passando por essa essa dificuldade. E, e na, na classificação já tá disparado Já o time do Sporting com 48 pontos O Sporting vai disparando O time do Benfica vai ficando fora da zona de classificação Tanto da UEFA Champions League Quanto da Europa League Tá na quarta colocação Tudo bem que tá empatado em pontos com o Braga E somente a três pontinhos do Porto e o, Sporting tá, o Sporting tá soberano na liderança com 48 o Porto com 40 Braga com 37 Assim como o Benfica É, o negócio não tá fácil não O Famalicão esse ano acho que vai, hein esse ano acho que não vai ter jeito, o Famalicão vai acabar tendo descenso, não vai ter jeito. Falamos também sobre o Campeonato Italiano, o Campeonato Italiano que também segue firme e forte, né, o Campeonato Italiano segue, segue bem com... Com a bola rolando, lembrando que na, na, na sua classificação ainda tem o Milan, O Milan tá lá na frente, com dois pontinhos na frente do, do. Da Inter de Milão, 49 a 47. Então tá conseguindo se manter. Diferente do São Paulo. A gente tinha fomentado aí, né? Sobre três clubes que estavam brigando. Manchester United, o Milan e o São Paulo, que estavam na, na ponta dos campeonatos aí, retomando, né, das suas más, más fases. Mas o São Paulo já caiu, caiu demais o time do São Paulo mas o Milan segue na ponta do campeonato italiano temos a Roma brigando por fora desse ano pelo menos por enquanto, né? com 42 pontos a Roma em quarto com 40 assim como a Lasso. o Napoli tá ali ainda brigando por uma vaga na Europa League, com 37 pontos, assim como a Atalanta então tem muita bola para rolar, muita coisa para acontecer ainda no campeonato italiano ah, é bom lembrar que a Juventus está com um jogo a menos pode chegar a 45, colar na na vice-liderança, então temos muitas coisas ainda pra acontecer no campeonato italiano também. E pra fechar, né o campeonato inglês que nós tivemos um grande clássico recente nesse último final de semana, em que o Alisson teve uma atuação digna de Thiago Rolpe nessa última quarta-feira. Né? O Thiago Rolpe ficou com inveja e acabou entregando a bola de bandeja pro jogador do Ceará, mas no final de semana o Alisson falhou por duas vezes. Acabou falhando por duas vezes e prejudicou. Acabou prejudicando o desempenho contra o Manchester City. Então... O negócio não, não foi dos melhores também para, para o time de Jurgen Klopp. Lembrando que na classificação né, da, da Premier League temos o Manchester City isolado na ponta agora, né? Derrubando o Manchester United, a briga entre os times de Manchester, segue a todo vapor... Temos o City com 50 pontos, o Manchester United com 45, Leicester sempre se mantendo agora na ponta do campeonato, eu achei interessante, o Leicester mandando bem também com 43, na sequência o Liverpool e o Chelsea, o Chelsea que deu uma melhorada boa também neste campeonato, o Tottenham vai indo né, meio de tabela ali, oitava colocação, não está muito bem, né? o time do Tottenham ainda brigando pelas primeiras colocações ali, mas, por enquanto, na oitava colocação. Temos o Everton na sétima, com 37, né, não podemos deixar, deixar passar também. E o Arsenal, hein, o Arsenal com 31 pontos na décima primeira colocação, passando mal os bocados aí. E a gente vê, na briga pelo rebaixamento ali, temos o, o Fulham, o primeiro time abrindo a zona de rebaixamento, o West Bromwich e o Sheffield, o Sheffield praticamente já... É, o, o, tanto o West Bromwich quanto o, o Chefe já, já praticamente estão rebaixados eu sei que falta muito tempo ainda mas muito difícil, muito difícil o Chefe está com 11 pontos o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 23 então se manter dessa forma aí o negócio vai continuar desse, desse jeito e não vai ter como escapar e é isso pessoal, comentando um pouquinho mais sobre essas notícias nessa edição Pocket do nosso podcast a gente vai voltando, retomando os trabalhos em 2021 e você vai ficar ligado Vai ter sempre muitas atualizações Do futebol pelo mundo afora Nessa nossa revista semanal Trazendo né, um, um apanhado de tudo que está acontecendo Então você fica sempre muito bem informado Não saia daí Acompanhe também os nossos conteúdos dentro do Spotify, tanto do FNV Esportes quanto da Rádio Poliesportiva. Também acesse os nossos sites, o www.radiopoliesportiva.com.br e www.fnvsports.com.br. Acompanhe as nossas lives no Instagram, tanto da Rádio Poliesportiva quanto do FNV Esportes. Também estamos retomando. Também as ações nas nossas outras plataformas, nas nossas redes sociais. Então siga lá, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram e arroba FNV Esportes também, tá bom? siga essas duas páginas, acompanha o nosso trabalho, assim como no Facebook, que é só digitar Rádio Poliesportivo ou FNV Esportes, que você vai nos encontrar por lá, né? E também temos o Twitter, FNV, BR e o um R Poliesportiva. Então acompanha o nosso trabalho, siga, né? Temos... É, é, conteúdos, né, de, de, de texto diariamente, falando sobre os mais diversos esportes, os mais diversos campeonatos também, tudo que está ligado ao mundo da bola, você encontra aí também dos esportes que estão chegando fortes também no FNV Esportes, tá bom? E claro, na Rádio Poliesportiva você acompanha tudo sobre basquete, vôlei é, automobilismo, tênis natação é, lutas, né, MMA boxe, você acompanha tudo com a gente também na Rádio Poliesportiva, tá bom? Eu sou o Gabriel Max Agradeço a todos vocês por estarem conosco nessa breve retomada. a gente vai aumentando o nosso, nosso programa em breve. A gente vai trazer mais novidades. A gente pretende já voltar ao vivo já nas próximas semanas. a gente vai avisando também, claro, nas nossas redes sociais. Então fique ligado por lá. Você vai saber de tudo o que está acontecendo. E a gente traz as novidades para você. Combinado? Então valeu, até a próxima. Foi, grande abraço a todos, muito obrigado a todos os redatores aí que mandaram para a gente os bonitinhos, mandar um, um salve especi especial para o Guilherme Ribeiro, para o Márcio Reis, é, para o Edson Guimarães, Kaique Ribeiro, Alan Martins, mandar um abraço também para o Luciano Massa, não posso esquecer, né? ele que está por enquanto ainda de fora, mas já já ele está voltando aqui com a gente. Um agradecimento especial também é, ao Leonardo Abraão ao Carlos Vinícius, Milena, Ricardo, Pedro Ferri e a estreante da semana, Mariana Tolentino. Muito obrigado a todos, valeu, fiquem com Deus, tchau! Bora. Futebol na Veia, na Poliesportiva